0: como epigenética, física cuántica, bioreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. ¡Hola, hola, corazones! ¡Así es! Pues fíjate que durante este tiempo tuvimos unos movimientos astrológicos bien interesantes y fue exactamente con la entrada de este, de este movimiento eh, de mucho movimiento de conciencias y de karma, que así fue como se marcó este movimiento astrológico ahora eh, a finales de julio, cuando tuvimos un fin de semana épico con el estreno de dos películas que desde luego, desde su anuncio y sus trailers, eh, con la película de Barbie estuvieron los seguidores eh, mandando los trailers, información y tal, y Tania, pues hay que, que la película, que la tienes que ver, que mira, que el otro. Entonces, aunque no estamos recientes con el estreno, esa película ya va a quedar ahí. si sí te cuento un poco que el lanzamiento de esta película, junto con la película de Oppenheimer, conforman una, como la película misma, una bomba, eh, de movimiento a nivel de la conciencia. Entonces fue, fue un tiempo interesante que sin duda eh, en esta semana retomando toda esta energía de la manada cuántica, si no la has visto, el día de hoy eh, que me dediqué a no solo verla, la vi un par de veces, este, merecen la pena ambas películas verlas varias veces, eh, pues eh, de, de, dado el interés de los seguidores, pues me doy a la tarea de hacer eh, la explicación en relación al movimiento tan importante que traen eh, esta película de Barbie eh, y sobre todo con el enorme primado negativo que trae detrás y si buscamos que tengas la inquietud de volverla a ver, pues ten, ten este, en conciencia que nosotros... ¿Sotras? como movimiento de la conciencia, no tenemos absolutamente ninguna ganancia en ello, simplemente hablamos por el movimiento en el que llegó. Ambas películas ¿eh? son muy polares, o sea, son dos películas que sí tienen una temática que tú podrías decir que no es similar, sin embargo, a nivel de la conciencia, claro que sí. Eh, Barbie con el tema de los roles de género y Oppenheimer con el tema de la física cuántica y Christopher Nolan que desde luego nos ha entregado eh, enormes movimientos de, de, en relación a, al discurso cinematográfico pero bueno, pues este fin de semana épico en que se estrenaron estas dos ha venido a mover mucho, eh, muchas capas de información entonces la película de Barbie te repito, después de esta muy interesante... ...con la... Eh, con, ...con el movimiento en el que fueron lanzadas... ...verdad... Eh, ...y bueno pues... Esta, 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 ...esta película de Barbie... ...es una es un producto... ...vamos a decir muy esperado... ...a nivel del merchandise... ...a mí me generó mucha... ...bueno me observo... ...como observar un, un zoológico... ...un museo... ¿verdad? ...la conducta humana que es parte de mi... ...de mi interés personal y eh, fue muy curioso cómo ver a las niñitas y a todas las personas vestidas de rosita para ir a ver Barbie cuando descubrimos que la clasificación es B y no es una película infantil, aunque logra sacar de nosotros este rasgo infantil de pertenencia y de merchandise, y con todo lo que aprovechan, claro, es un negocio, al final del día una película es un producto y un producto que tiene que venderse y desde luego con un muy buen merchandise, la directora Greta eh, es la, una directora mujer, eh, ha hecho obras muy interesantes y escribió el guión junto con su esposo. Eh, yo te voy a decir varias cosas de la película. De entrada, si te digo, bueno, pues este podcast es, vamos a ver varias lecturas. De entrada, lo que a mí me interesa es que ustedes vean y aprendan a ver los primados negativos y la disociación cognitiva con la que hemos sido programados y nutridos eh, históricamente, prácticamente desde que nacimos, eh, y sí está llena de spoilers, así que si no la has visto, pues vela primero, luego escucharás el podcast, o al revés, como tú decidas hacerlo, este es una película que tiene sin duda muchos temas al mismo tiempo, muchos mensajes, tanto en lo emocional, con un mensaje existencialista importante, momentos muy buenos en la película, con todo este tema de la sátira de los roles de género, eh, quedaría para mucho, pues, o sea, ahí desde las personas que hicieron comentarios de, no, es una película que va y que el feminismo y que el, termina con la feminidad, o sea, tan polares… ¿Verdad? Que por eso era mi interés eh, verla por mí misma y encontrar esas lecturas en base a las orientaciones que nosotros le damos. Entonces, pues esta película que hablando de esta satírica distopía de género, ¿no? Eh, entre el patriarcado y el feminismo, tiene momentos muy interesantes, picos de discurso, ¿no? Me encanta porque hace referencia un par de veces a Matrix, por eso me encantó. Cuando la Barbie está rara, este, le enseña la zapatilla perfecta y, y acá la, la Birkenstock, ¿no? Que luego, luego se dio. Nos damos cuenta yo con hermano cineasta, pues, en qué momentos aprovechan eh, los patrocinadores, la venta. O sea, es parte, de, es un producto, pues. Repito, una película. Entonces ya se nota quién patrocina esa parte, también creo que los autos son, son Ford, si no me equivoco, Chevrolet o Ford, no me acuerdo, todos, entonces, pues, ahí vemos, ¿no?, que, que al final del día, pues, es un producto, y nosotros somos parte de esos productos, eh, pues, aquí vamos a hablar de todas esas marcas y cosas, porque no nos importan y nos pagan nada, pero, pues, es parte del tema, entonces, eh, es como la pastilla roja o la pastilla azul cuando la Barbie rara le enseña las dos eh, calzados, ¿no?, o sea, quieres... Eh, esta o la otra, ese es un momento muy, muy interesante. Eh, me encanta que también el, el momento en el que Barbie está en Mattel y ahí encuentra el personaje de la creadora de, de Barbie, que es Ruth. Este, este es un momento, Matrix, cuando Neo va a ver a, al oráculo, ¿no? Es, me encanta porque ahí ya empieza a tener eh, es, esta temática. Y bueno, pues eh, un momento pico muy interesante de la película es cuando esta actriz latina llamada América eh, nos da este, este mensaje del enfoque de los personajes, ¿no? Eh, en donde esta distopía, en donde las mujeres son todo eh, y tiene un trasfondo de un realismo mágico, ¿no? En donde sabes que el mundo de Barbie... Este, en donde es la salvadora de las niñas, ¿no? Con este manejo de modelos de realidad, eh, viene esta actriz y da este es el momento como culmen del tema en donde las mujeres, bueno, pues tendríamos que hacer todo, pero no somos todo y qué complicado es hacerlo todo y quedar en el punto medio y cuidar de la gente, pero no cuidarla y todo este desarrollo, ¿no? Que hacen este en este discurso en donde tienes que preocuparte por el peso, pero no tanto, tienes que querer hijos, pero no tanto, ni hablar de ellos todo el tiempo y tienes que tal saber mandar, pero no tanto, para que es decir, es muy, muy interesante el tratamiento de este diálogo, el trasfondo, hay algo que me encantó con el realismo mágico y es trasladar este mundo del juguete, ¿no? En el que los vasos están vacíos, como jugábamos, ¿no? O sea, las monas salen por la barda y pues logra tocar cierto mundo muy interesante, realista, mágico de nosotros al transferir nuestra realidad al mundo del juguete, pero... Ahí hay un tratamiento bien interesante. ¿Por qué? Porque nos están diciendo cómo se intenta, al menos, moldear en la la, las, lo que vas a buscar en el mundo a través de los juguetes, ¿no? Este, hay una serie, de hecho, que me enseñó mi hija de cómo los juguetes han moldeado nuestra conducta. Y, y hay el Playmobil y todo esto. Entonces, este, muy, muy interesante el manejo de la realidad en, con estos roles porque... Por ejemplo, el rol de Ken es maravilloso porque eh, en este mundo de Barbie, en donde Ken siempre está en, en función de agradar a Barbie, en función de no tener un rol importante, en realidad ese es el rol femenino en el mundo real, en el trasfondo del patriarcado, en donde las mujeres no saben quién son, apenas estamos descubriendo este, este mundo eh, personal, siempre en función de otros, ¿no? Entonces, este personaje de Ken... En el mundo de Barbie es el es lo opuesto en el mundo real, ¿no? Nos habla del rol femenino. Eh, es muy interesante cuando Barbie sale del tema del mundo de la fantasía, del mundo donde todo es perfecto, donde siempre es bonita, donde todo funciona según un guión, con el concepto de la muerte. Me encanta, porque el concepto de la muerte pertenece al mundo real, ¿no? Entonces ahí es donde, pum, sus pies se van al suelo. Y es un símbolo muy importante porque poner los pies en el suelo es dejar de tener eh, la mente en el cielo, ¿no? Y, de hecho, a nivel de bio es muy interesante porque los niñitos que caminan de puntitas son personas que les cuesta mucho, pues, tierra, ¿no? Eh, que traen muertos y que traen cosas así. Entonces, también tiene este símbolo, ¿no? De que tiene una mente muy fantasiosa y poca tierra, poco padre. Eh, y entonces... Yo, pues, voy haciendo, obviamente, todas estas hilaciones. En este, esta frase me encanta, porque cuando Barbie ya se va con los pies al suelo y va a ver a la, a la al, oráculo, ¿no? Al, esta parte del oráculo dentro del mundo de Barbie, que es la Barbie rara, entonces dice, si yo tuviera los pies en el suelo todo el tiempo, no usaría tacones nunca, fíjate cómo eh, da ese mensaje muy eh, dentro de la parte de descubrirla, hacer mujer y tener que usar tacones día a día, como toda esta crítica, ¿no?, a este estereotipo en el que, pues, no es funcional, es un tema idílico, ¿no?, me encanta cómo logra el guión hacer esta parte del portal en donde una persona humana juega con la mona y abre de repente una conexión, una brecha, vamos a decir, en la que va a contraponer estos dos mundos, ¿no? Y, y pues ya los momentos Matrix, como te conté, me encantaron. Hay un momento cuando ya Barbie va al mundo real en el que tiene, tiene ese, ese es un momento bien interesante cuando es el despertar de la conciencia y ver el mundo real, en donde todo cambia, en donde nada está controlado, en esta distopía del donde ella viene, ¿no? del mundo perfecto del juguete, al mundo real, en donde eh, simplemente empieza a sentarse en esta banca, a observar las emociones, las sensaciones, el sonido, el ruido, las risas, el llanto, y empieza a percibirse viva. En, en una realidad viva. Esto me encanta porque tiene un mensaje de lo, todo lo que hemos hablado de, de Matrix, ¿te acuerdas? De temporada 1 y del universo detrás del mundo, en donde en realidad nosotros pedimos venir a esto. A, o sea, nuestra alma perfecta pidió venir a la intensidad de las emociones, a percibir los cambios, ¿no? Eso es, eso es este la, el objetivo realmente del alma es estar aquí y jugar a Matrix, donde venimos, pues somos perfectos, estamos aquí para experimentar las emociones y las limitaciones. Me encanta la escena, corazones, en donde se encuentra con esta viejita eh, que representa en realidad, en esta banca, que representa todo lo que ella teme, ¿no? Eh, la celulitis, la vejez, las arrugas, eh, y donde le dice eres preciosa, y la viejita con una sonrisa perfecta iluminadora, le dice, yo, I know, ¿no? Lo sé. Pues esta señora, este cameo esta señora es realmente Bárbara, en la que se inspiró Ruth, su madre, se inspira en el personaje de, de Barbie, es esa viejita que sale ahí. Entonces ese cameo es maravilloso, en donde simplemente Barbie es una utopía, nadie es Barbie, nadie se puede ver así, nadie tendría por qué intentar verse así, eh, la vida y la experiencia femenina y masculina va mucho más. Entonces este tratamiento, eh, en donde... A cierto punto te lo mueven desde un punto muy exagerado, ¿no?, donde tus pies de puntita se van al suelo y a partir de ahí tu mundo, de manera muy exagerada, eh, se empieza a, a caer con este arquetipo en el que empiezan a descubrir eh, en su mundo ideal que el arquetipo femenino domina todo y los hombres solamente son como un ser virtual, es una distopía, y cuando cambian al mundo real pues se dan cuenta que las cosas no, no necesariamente son así, en donde también este personaje de Barbie eh, está regido por varones, quienes han creado también el merchandise de esta mona, y donde eh, esta imagen en donde Barbie, en Mattel, tiene que regresar al mundo de Barbie, la meten en una caja, ¿no? O sea, quieren meterla en el estereotipo para lo que fue creada y ella, pues, al comenzar a despertar, al comenzar a experimentar otras cosas, se rehúsa y sale, ¿no? Entonces, este mundo también masculino que ha creado este arquetipo femenino inalcanzable. Entonces, ahí empieza este diálogo discursivo entre los roles, ¿verdad? Es este muy interesante cómo poco a poco eh, nos lleva la película a ir viendo que Barbie va como consiguiendo esta aceptación de la imperfección, del cambio, ¿no? este Y donde al final, como te digo, en Mattel, pues los hombres son los que llevan también este cierto mundo opresivo hacia las niñas, ¿no? Eh, que también es muy dirigido por varones, entonces me encanta porque al final el tema eh, nos dice Ken que eh, en el mundo real mmm, las mujeres lo ven con respeto, lo le dan un lugar, no está eh, cansado de buscar cien, cierta atención y competencia inclusive entre los otros Ken, pues te digo que en realidad el personaje de Ken es el personaje histórico, de la mujer en un mundo patriarcal, en donde compite con otras mujeres, en donde busca lograr la atención y la aceptación, en esta ilusión de poder eh, utópica que nos, man, eh, que nos mantiene, ¿no?, estos estereotipos, y bueno… Eh, la, el, el tratamiento maravilloso que al final se consigue, creo yo que es esta frustración de las mujeres por no poder ser lo perfectas con todas esas expectativas que el mundo nos da, que ese es el discurso que te digo de América con todas estas. Entonces ¿tú te das cuenta que tiene muchas lecturas, no este eh, estas lecturas en donde mm, buscamos en realidad un mundo igualitario eh, tanto hombres como mujeres, también el discurso de los varones en donde el, el director, el CEO este de Mattel que va con la corbata rosita, ¿no? en donde dice, bueno, es que también ser hombre es ser competitivo, es tener una imagen de poder, vestirte así, eh, tienes que rechazar jugar, este, en realidad son absurdos ambas polaridades en donde los hombres no sirven para nada o las mujeres nos vemos relegadas exclusivamente al servicio, y el bienestar de todos los demás. Son distopías, como lo decimos, ¿no? Tratamos de intervenir en este proceso. Por eso la directora, Greta, me, de la película, me gusta mucho porque ella construyó este este eh, guión con su esposo en donde al final ninguno de los dos mundos son perfectos, donde las personas simplemente actuamos en consecuencia... Eh, de un mundo que te va dando reglas y que tienes que cumplir a rajatabla y que al final del día pues las personas solo vamos a hacer lo que podemos verdad eh, y eso le da una bocanada de aire a todos nuestros a todos los espectadores que estamos viendo esta película no donde pues al final del día cierto peso tanto a hombres como a mujeres yo sí recomendaría que aunque es una película rosa Van mucho el tema de las niñas y las mujeres y todas las que hemos jugado con la Barbie y que nos han traído al mono, al Ken y al, vamos, teníamos 50 Barbies y un Ken, ¿no? Y era suficiente para todas las mujeres y al final vuelve a ser este arquetipo patriarcal eh, muy interesante. Yo sí recomendaría que los varones la vieran desde la perspectiva de comprender estos discursos muy interesantes. Ahora sí, eso es en base eh, de la película, que como te digo, tiene muchos temas envueltos, pero pues vamos a la chupicosmia, ¿qué te parece? Que es lo que a mí más me divierte. Dios, eh, ya sabes que soy cinéfila, tengo hermano cineasta eh, y pues estoy muy orgullosa de decirlo porque el esfuerzo de hacer cine en México de la calidad que Raúl lo hace, pues no es fácil. Y además, pues, se ganó su diosa, las diosas de plata, que ganó la película, que es un premio mexicano hacia el cine. Entonces, eh, eso ya respeto mucho el tema Matrix de 3D de las películas, pero vamos a la chupicosmia, porque también esta película está plagada de primado negativo, corazones. Y el primero es este discurso de Ruth y Barbie al final, en donde le toma las manos y ella toma la decisión de, Sentir que puede ser una mujer con, con vagina y con todo lo que tiene que hacer y con este con las sensaciones, pero hay un momento muy clave de primero negativo en donde le dice, tú me creaste a mí, yo necesito tu permiso para volverme real, ¿no? Y este es un mensaje muy interesante porque la creadora Ruth le dice, no, tú no necesitas mi permiso ni para iluminarte, ni para trascender, ni para sentir más. no Nosotros estamos esperando que una entidad mucho mayor que nosotros nos dé el permiso de la trascendencia y simplemente es un permiso que nosotros nos vamos a ir dando. Ese es el despertar de la conciencia, no del mono, no del avatar de juguete, no del mono de carne. El mono de carne es solamente un vehículo. La experiencia realmente es la sensación, la emoción, la percepción, el aire, las, eh, las limitaciones humanas, es la experiencia en realidad de esta vida, no es el uniforme. Eso me encanta. Y el otro, pues, es el primado negativo que tenemos. Se los voy a poner ahí cuando pongamos el post de, del podcast. Después les voy a poner esta imagen que voy a describir ahorita y si vuelven a ver la película, obsérvenla muy bien, porque me encanta cuando entramos a Mattel, a la empresa de Matel todo gris, ya sabes, los, los en estos donde tienen a los empleados, ¿no? En un mundo completamente robotizado, eh, que es como Matrix nos mete ahí. Pero cuando dice que va con los de arriba, toma un elevador que dice el botón que va hasta arriba. Solamente los la cabeza... Y una vez que llega a la gran oficina esta, un poco medio oval, en la que tiene un gran balcón detrás, ahí es donde está el mayor primado negativo de esta película, Corazones. ¿Por qué? Porque él llega por un elevador que es una puerta roja. Y esa puerta roja tiene, por donde sale el chico al elevador, tiene eh, abajo el plano, que se supone donde estamos nosotros en este domo, en ese plano, y el domo y ahí la puerta, o sea, solamente accedes a este domo, a este mundo plano de cinco continentes por una puerta estamos encerrados ahí en ese domo, y cuando acceden a todos estos CEOs que están ahí, hombres en unas sillas eh, si los cuentas, te va a sorprender cuántos son, en el muro de atrás está el letrero de Hollywood porque se supone que todo esto se desarrolla en Hollywood, y eh, Hollywood es el símbolo de la fantasía, de te vendo un mundo que no existe por eso está ese letro de Hollywood. Ese es el trabajo del siglo XX de parte del cabal, que es el tema de Hollywood, de vendernos un mundo en el cual tú crees que está ahí. Y atrás del letro de Hollywood, atrás de las montañas de Los Ángeles, el muro de hielo, señores, en círculo. Así que, wow, yo cuando me quedé ahí, dije, bueno ese mismo escenario de los, de los Simpson, en donde están los poquitos este, presidentes y empresarios discurriendo siempre lo que va a suceder en el mundo, es exactamente eso que nos dicen con Mattel, es una escena muy interesante, pasa un par de veces, solamente los de arriba saben y alcanzan a ver en dónde vivimos en realidad, eso está ahí para los ojos de todos, déjame tus comentarios, Vamos a seguir develando sorpresas esta semana, mis amores. Arrancamos con todo, con la manada cuántica. Y bueno, pues ya este viernes estamos aquí en Guadalajara en evento presencial, sanando los nombres y todo el peso psíquico, psicológico, cármico, eh, católico que llevas. Pues estás todavía a tiempo de sumarte, creo, creo. Espero que el momento de la publicación de este podcast no esté ya lleno y ande hablando de más. Pero si no, pues comunícate por Telegram, Instagram o WhatsApp a Centro Quantum. Te mando un abrazo grande y nos vemos mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum.